0: Beim Reisen wird man feststellen, dass viele Orte sehr touristisch sind und dort kann es schwierig sein, einen authentischen Eindruck vom Land und den Einheimischen zu bekommen. Aber ein Einblick in das Leben von Menschen in anderen Ländern zu bekommen, ist immer etwas ganz Besonderes. In Vanuatu, einem Land, was kaum einer kennt, dürfte ich für einen kurzen Zeitraum in das ursprüngliche Leben der Einheimischen eintauchen. Es war eine einzigartige Erfahrung, die ich in dieser Folge mit dir teilen möchte. Kathi wird mich dabei interviewen, also mach es dir gemütlich und träum dich mit uns an einen ganz besonderen Ort. Du möchtest raus aus Deutschland, über den Tellerrand blicken und sehen, was für Abenteuer die Welt für dich bereithält? Oder bist du noch nicht sicher, ob ein Auslandsaufenthalt überhaupt etwas für dich ist? Hier im Backpacking Beginner Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen und Tipps rund ums Thema Reisen. Damit auch du dir den Traum einer Reise ins Ausland erfüllen kannst. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, wie Sarah ja bereits schon am Anfang gesagt hat, werde ich sie heute ein bisschen interviewen, denn sie war ja nach Neuseeland noch für eine, eine Weile auf Vanuatu. Ähm, wer von euch Vanuatu nicht kennt, das ist ein Inselstaat im Südpazifik und umfasst auch insgesamt 83 Inseln tatsächlich. Und ähm, Stand so 21 sind es auch über 300.000 Einwohner, die da leben, ähm, ja, ich würde mal
0: sagen, Sarah, äh, bist du ready? Yes. ich dich jetzt ein bisschen oh, ich freue mich schon richtig drauf. Ey, mal ganz kurz, äh, du hast gerade die Einwohnerzahl genannt. Ich kann das tatsächlich gar nicht einordnen. Ich bin mit Städten oder mit, mit Zahlen, ich bin da so schlecht. vergessen, aber, wie viele Einwohner hat denn Deutschland im Vergleich? Weißt du das? 82 Millionen. Okay. <lacht> also, Wannuato hat ein paar weniger. Schlecht. <lacht> ja, 300.000.
1: Aber es ist halt auch verteilt auf 83 Inseln, also ja, nicht schlecht.
0: Stimmt. Ja, genau. Und ist ja auch nicht so weit weg von Neuseeland, tatsächlich. Mhm, genau. Ähm, also vielleicht nochmal zur Einordnung. Ich sag immer, es liegt ähm, zwischen Fidschi und Neukaledonien. Äh, wobei mit Neukaledonien können schon auch viele Leute nichts anfangen. Deswegen äh, in der Nähe von Fidschi. Und die Fidschi Fidschi-Inseln sind ja die meisten. <lacht> Ich denke genau. mal, ich gehe davon aus, ja. Nördlich von Neuseeland, oder? Nord ja, östlich? ja, genau. So, äh, genau. warte, äh, östlich, ja, also im Norden von Neuseeland und im Osten von Australien, würde ich behaupten. Okay. Ja,
1: ja gut, ähm, dann fange ich doch gleich mal an. Ähm,
0: wie bist du eigentlich auf Vanuatu gestoßen? Also warum wolltest du dahin? Ja, ähm, ist ja tatsächlich ganz witzig. Jedes Mal, wenn ich sage, ja, ich war in Vanuatu oder ich fliege jetzt nach Vanuatu, alle mal so, hä, was, wohin? Ähm, ich kannte das Land tatsächlich vorher auch nicht. Ähm, und zwar war es ja so, dass äh, Kathi und ich gearbeitet haben. Äh, ich glaube, das war, als wir in, war das, als wir in Cromwell waren, ja, ne, ähm, mit der Weinlese. Ähm, Dort haben wir ja ein paar Wochen gearbeitet und da gab es eben äh, Saisonarbeiter aus Vanuatu, ähm, die eben auch mit dabei waren und äh, ja, mit denen sind wir dann halt so ein bisschen was ins Gespräch gekommen und ähm, äh, haben wir halt auch gefragt, ja, woher die denn kommen und die, so, die haben dann gesagt, ja, aus Vanuatu und ich war so, Vanu was? <lacht> ähm, ja, also ich kannte das vorher auch nicht. Und er meinte auch so, ja, irgendwie kennt das anscheinend keiner. Also mit jedem, mit dem er spricht, kennt sein Heimatland nicht. Und irgendwie hat mich das dann neugierig gemacht, weil so dieses, ich weiß nicht, so dieses Unbekannte und noch nicht so, ich sag jetzt mal, so ein ausgelutschtes Land wie halt, okay, Neuseeland beziehungsweise Bali oder so. Also weißt du, wo halt einfach schon richtig, richtig viele Touristen sind, wo halt so richtiger Massentourismus ist. Das ist zwar, es hat auch alles seine Daseinsberechtigung und so, aber ich fand es halt einfach super spannend, irgendwie mal so ein Land, von dem man halt einfach so noch nichts gehört hat. Also es hat mich irgendwie total gereizt. Und ja, Ende November lief ja unser Visum aus. Und Katja und ich wollten ja Silvester in Sydney verbringen. Das heißt, ich musste irgendwie einen Monat überbrücken irgendwo. Und dann hatte ich halt auch überlegt, soll ich nach Fidschi oder irgendwo anders hin, äh, Tonga-Inseln oder wie auch immer. Und irgendwie dachte ich mir so, nee, ich habe irgendwie Bock mal auf was Exotisches, auf äh, ja ein bisschen was Abenteuer. Also nicht, dass man in den anderen Ländern keine Abenteuer hat. ne, ähm, Aber irgendwie hat mich das gereizt, mal nach Vanuatu zu fliegen. Und mal gucken, wie ist eigentlich das Land, was keiner kennt.
1: <lacht> ist ja auch auf jeden Fall auch spannend, weil man ja auch noch nicht so viel darüber gehört hat, generell. Also als wie jetzt, wenn du nach Australien oder nach Fidschi fliegst oder so, sondern mm. ist halt doch nochmal eine neue Herausforderung, oder? Also wie war ja. denn dann auch dein erster Eindruck? Weil ich meine, die haben ja auch eine komplett andere Kultur und ich fand die auch damals, die mit uns gearbeitet haben, die von Vanuatu kamen, die waren ja schon auch, Super
0: nette Leute, keine Frage, aber sie waren schon anders. Ja, genau, ich so andere ich. Mentalität und so. Es war ganz cool, ja. die haben immer äh, so Reggae-Musik haben die immer gehört, ne? Ja, stimmt. Mhm. Ja, kann ich Wo, erinnern. Moment, ich überlege gerade, das waren noch andere äh, Gastarbeiter, als wir oben ähm, äh, in Hastings gearbeitet haben. Ich weiß gar nicht, ob die auch aus Vanuatu kamen oder woanders her. Und die hatten auf jeden Fall immer Reggae-Musik. Ich hoffe, ich vertausche das jetzt gerade nicht.
1: Das weiß ich leider auch nicht mehr.
0: <lacht> naja. Aber ich glaube, es ist
1: schon ziemlich ähnlich. Naja, mhm. egal wie war dein erster Eindruck, so nachdem du dann, oder wo bist du eigentlich gelandet? Fangen wir doch mal so an, weil es sind ja doch einige Inseln. Genau, also
0: die äh, Hauptinsel heißt Efate ähm, und die Hauptstadt dort heißt Port Vila. Ähm, und das ist auch der einzige internationale Flughafen, den es da gibt. Und dort bin ich halt dann eben hingeflogen. Ähm, aber man muss sagen, es war halt schon sehr aufregend, weil ich bin, <lacht> wie ich halt so bin, ne? ich äh, habe dann halt eben so den günstigsten Flug gebucht, den ich finden konnte. Und der ist natürlich, ähm, wie es immer so ist, ist äh, mitten in der Nacht. Das heißt, ich bin erst irgendwann nachts angekommen oder sehr spät abends. Ich weiß nicht, vielleicht erst um... Ähm, neun oder zehn abends bin ich angekommen, also schon stockdunkel und so, ähm, würde ich nicht unbedingt äh, empfehlen, <lacht> gerade wenn man noch nicht so erfahren ist, was Backpacking angeht. Ähm, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich komme nicht gerne nachts irgendwo an. Mhm. Aber ja, es war halt schon sehr aufregend, gerade weil ich habe mich natürlich auch im Internet vorher informiert, was man machen kann und so, ähm, und man hat echt nicht viel gefunden über Vanuatu, also ähm, Reiseblogs hier über Bali die wird man ja erschlagen, wenn man danach googelt. Ähm, die kann man sich ja im Leben nicht alle durchlesen, aber Vanuatu war echt wenig. Also die Informationen waren total spärlich. Ähm, von daher wusste ich halt eben auch teils nicht so ganz, was mich erwartet, muss ich sagen. Ähm, ja, Flughafen war super klein. Ich habe mich auch mit den Sicherheitsleuten da noch unterhalten, was ich mir dann auf jeden Fall angucken sollte und so. Die waren super nett. Das war ganz witzig. Ähm, und äh, ja, dann stand ich da und dachte irgendwie eigentlich, es gibt bestimmt einen shuttle oder sowas. <lacht> ja, dachte ich, äh, gab es nicht. Und tatsächlich sind auch überhaupt keine Busse mehr gefahren, ähm, was mich eigentlich im Nachhinein wundert. Aber gut, ich bin da gerade erst angekommen, hatte keinen Plan, wie das da abläuft. Ähm, also habe ich dann halt ein Taxi genommen, weil der Taxifahrer mir auch gesagt hat, es fahren keine Busse mehr. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, nehme ich halt ein Taxi. Ähm, hat dann wesentlich mehr gekostet, als wenn ich jetzt mit dem Bus gefahren wäre. Das war echt krass. Also im Nachhinein dachte ich mir auch so, oh ja, gut, da hätte ich mir einiges an Geld sparen können. Aber ist ja auch egal. Ich war da einfach nur froh, dann auch anzukommen. Und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, man fährt vielleicht eine halbe Stunde oder so vom Flughafen bis dann zur Stadt bzw. zu meiner Unterkunft. Und es war ganz lieb. Es waren dann zwei Männer. Ähm, die mich da gefahren haben und die waren auch total nett und äh, schon beim Fahren haben die gesagt, ach guck mal, hier ist das und hier siehst du das und hier ist immer der Markt, der es äh, hat immer offen ähm, und so weiter und so fort. Also das war schon echt, äh, war ganz nett. Und die lieb. haben mir sogar noch die Sachen ja. äh, ins Hostel reingetragen.
1: oh Richtig lieb. Aber was hättest du auch anderes machen sollen, wenn da jetzt überhaupt nichts mehr an Bussen fährt? Mhm. Du hattest ja eigentlich
0: dann quasi auch keine andere Wahl, als das Taxi zu nehmen. Ja, genau. Also weiß nicht, vielleicht hätte ich eine andere Wahl gehabt. Ähm, ne, jetzt so im Nachhinein kenne ich mich da ja mehr aus. Vielleicht hätte ich da dann doch noch äh, gesagt, ja, okay, nee, ich gehe da und da hin und da kriege ich dann noch einen Bus oder so. <lacht> ähm, Klar, aber wenn da man dann Fall. eh nichts
1: weiß, und man, ja, und man will ja eigentlich dann nur noch zur Unterkunft. Ja,
0: eben. Ja. Ja, Genau, das war so die Ankunft. Und dann bin ich da ähm, im Hostel angekommen. Und es war tatsächlich nicht richtig cool. Also es gibt echt nicht viele Hostels dort. es war auch nur ein ganz kleines, wo ich da war. Und äh, dort wurde ich dann auch total herzlich empfangen von äh, drei freiwilligen Arbeitern. Ähm, also drei Mädels, äh, die dort eben an der Schule, also an so einer Grundschule unterrichtet haben, freiwillig. Und äh, also auch ungefähr so in meinem Alter. Äh, vielleicht eher noch ein Ticken älter. Ich glaube, die eine war tatsächlich irgendwie so Ende 20 oder sowas. Sah man die aber gar nicht an. <lacht> ähm, und äh, die haben mich total nett aufgenommen und so. Meinten so, ach ja, morgen ist übrigens äh, Abschlussfeier. Bei uns in der Grundschule kannst du gerne mitkommen. Und ähm, ja, also dann war ich dann quasi auch direkt irgendwie mittendrin. Also das fand ich total lieb, dass ich da dann eben auch mitfahren durfte.
1: Das ist aber echt lieb. Mhm. Aber waren dann, wie war dann die Unterkunft so an sich? Also ist das vergleichbar mit Neuseeland oder diesen klassischen Hostels oder wie auch auf Bali oder Vietnam oder so?
0: Nee, also teils, teils. Ähm, auch da, also man hat halt eben äh, ein paar Zimmer. Ich glaube, die hatten aber nur drei verschiedene Zimmer oder sowas. Ich glaube, mehr hatten die gar nicht. Mit halt jeweils ein paar Betten drin. Es äh, waren halt eben auch Hochbetten. Es gab kein Moskitonetz oder so. Ich glaube, die Fenster hatten Moskitonetze. Ähm, aber die Betten an sich nicht. Und man hatte auch wirklich nur eine ganz, ganz dünne Decke, weil dort, dort ist es halt eben auch wirklich richtig schwül und also tagsüber so in der Mittagssonne da rumlaufen, das äh, ist jetzt nicht so spaßig, muss ich sagen. <lacht> ähm, dementsprechend war es halt eben nachts auch noch ziemlich warm und schwül. Ähm, ja, mhm. man hat nur so eine kleine Decke. Und sonst es gab zwei Badezimmer, ja, und die waren also die waren jetzt nicht krass neu oder irgendwas, also wahrscheinlich für die Verhältnisse in Vanuatu wahrscheinlich schon ziemlich fancy, aber das war jetzt nichts krass Besonderes. Es gab aber halt nur kaltes Wasser zum Duschen, aber bei den Temperaturen hat das auch nichts ausgemacht. Wie warm war es denn ne? da? Keine Ahnung, warm. <lacht> ich weiß es nicht, <lacht> aber bestimmt 30 Grad oder sowas äh, jeden Tag. Ähm, wenn nicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Aber äh, es war auf jeden Fall heiß, also ja. Okay, krass, okay. Mhm. Aber warst du dann alleine in dem Hostel? Nee, äh, da, wie gesagt, da waren ja diese ähm, drei Mädels. Ähm, ah ja, stimmt, ja, sorry. Arbeit, genau. Ja. ja. Hast du, aber
1: war es, also ich meine, konntest du dich dann mit denen irgendwie auch gut austauschen oder war das dann eher, nee, jeder ist so für sich oder hast du was mit denen auch machen können?
0: Nee, also das war super cool. Also äh, die waren so freundlich, haben mich quasi gleich bei sich in die Gruppe mit aufgenommen, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, und äh, hatte ich auch erzählt, dass sie mich dann zu dieser Feier da eingeladen haben. Da dürfte dann einfach mitkommen am nächsten Tag und konnte mir das Ganze auch mal anschauen und so. Und ähm, ja, also da war ich dann halt eben gleich mittendrin und äh, dann auch an einem anderen Tag sind die oder haben die halt eben, ähm, ja, also schon in deren Freiwilligenarbeit quasi mit drin in der Zeit, ähm, so eine Tour gemacht zum, ähm, äh, zur Blue Lagoon. Ähm, ich weiß, sind wir glaube ich eine Stunde oder so mit dem Auto hingefahren. Und äh, da habe hab ich dann einfach auch gefragt, ob ich mit darf. Also habe ich dann die, die das da so organisiert, die Managerin da, <lacht> habe ich halt gefragt, ob das okay ist, wenn ich, wenn ich mitfahre. Und ähm, habe ich halt, halt logischerweise noch was dafür bezahlt. Und dann konnte ich halt auch einfach mit denen mit. Ähm, ja, das hat echt richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und es war auch eine echt, ja, echt äh, bunte cool. Gruppe. Die eine kam aus Australien, die andere aus Argentinien. Und dann noch eine andere aus China und die war besonders witzig, weil äh, die konnte nicht wirklich gut Englisch, hat aber total viel gelabert. <lacht> also hat wirklich viel geredet, hat sich auch immer Mühe gegeben und so, meinte, versucht tut vielleicht dass mir dein Englisch so schlecht ist und so. Und ich habe auch irgendwie nur die Hälfte verstanden von dem, was sie gesagt hat, aber die war so lieb, es war richtig witzig. Und sie hat mir auch ähm, bei der Ankunft ähm, äh, äh, so Ohrstöpsel gegeben, weil sie wohl ab und zu mal nachts schnarcht. Und ich war so, ja nee, ich habe eigene, also kann ich nur etwas wenden, aber danke. Und sie hat kein Nein akzeptiert, also wirklich. Die hat einem auch zwischendurch Süßigkeiten gegeben oder sonst was. Die hat wirklich kein Nein akzeptiert. Und man gesagt hat: Nee, danke, brauche ich nicht, möchte ich nicht. Ich war bei ihr einfach nicht drin. Also, wir sind nicht ja. drum gekommen, quasi. Nee, nee. <lacht> okay. Also, die, die war total lieb. Ja. Ähm, genau, und dann sind die, ach genau, wir sind auch an einem Abend, das war auch ganz cool, äh, sind wir mit einem Bus äh, zum Mele Beach gefahren, hieß das. Und ähm, äh, dort gab es dann so eine Feuershow, also das war wirklich eine, eine richtige Ansammlung von Touristen. Also sonst, wenn man da in der äh, Stadt rumgelaufen ist, hat man kaum Touristen gesehen, aber dort waren dann alle. <lacht> ähm, und da gab es dann halt eben so eine Feuershow am äh, Strand, in so einer Bar. Hm. Und äh, konnte man voll schönen Sonnenuntergang sehen und so. Also, das war auch richtig cool. Das haben wir dann auch noch zusammen gemacht. Ah, sehr cool. Und wie mhm. lange wart ihr dann zusammen? Ähm, ungefähr eine Woche. Ich weiß gar nicht. Die sind dann aber auch nach und nach dann, so gegen Ende der Woche, sind die wieder gefahren. Mhm. Und mit der einen, die eine hat da irgendwie dann noch spontan ähm, hier ihren Tauchschein gemacht. Und ähm. Die hat dann ja darüber oder über ihre Tauchlehre hat sie Locals kennengelernt. Und ähm, die Locals haben dann quasi uns eingeladen, mit den Kava zu trinken. Ähm, und Kava ist, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Auf jeden Fall so ein Getränk, äh, was sich halt auch irgendwie auf den Körper auswirkt. Ähm, jetzt nicht wie Alkohol sondern es wirkt halt eher so was beruhigend ähm, und irgendwie man soll wohl auch klarer sehen und so also irgendwie sowas in der Art ähm, das ist halt so ein traditionelles Getränk also wenn man hier Alkohol trinkt dann würde man bei denen Kava trinken so in etwa okay. ähm, war das gut? ja <lacht> es ist, ähm, geht so ähm, also finde ich besser als Alkohol muss ich sagen ähm, aber ich bin auch echt kein Fan von Alkohol <lacht> Also weder vom Geschmack noch von der Wirkung. Ähm, geschmacklich war das auch nicht gut. Ähm, es schmeckt so, wie Aloe Vera riecht. Ich
1: habe das jetzt gerade mal gegoogelt. Mhm. Ähm, anscheinend ist das äh, also auch Rauschpfeffer genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Pfeffer in der Familie der Pfeffergewächse. Aus Pflanzenbestandteilen wird ein traditionelles Getränk des westpazifischen Raumes hergestellt, das vor allem als Zeremonialgetränk bei religiösen und kulturellen Anlässen konsumiert wird. Mhm. Also schmeckt
0: das dann so ein bisschen pfeffig oder? Nö. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Aber es war ganz interessant, weil ähm, also es war halt echt cool, die ähm, eine aus meinem Hostel, die hat mich halt eben gefragt, ob ich Lust hätte, da mitzukommen, weil sie hat sich alleine nicht so richtig getraut. <lacht> ähm, da habe ich halt so gesagt, ja, okay, gut, ich komme da mal mit. Und ähm, das war echt witzig. Also wir saßen dann da, also ihre beiden Tauchlehrer, also die waren auch so um die 30 oder so vielleicht, ähm, wir mhm. beide und dann halt eben noch ein Local, der uns halt eben auch dahin gebracht hat, saßen da irgendwo... Außerhalb, also am Stadtrand irgendwo äh, in so einer ja lokalen Bar quasi. Also wir waren nicht drin, sondern es war halt schon draußen. Ähm, und es waren wirklich keine Touristen da. Also es waren wirklich nur wir. Und ähm, ja, da hat man halt mal so gesehen, was die Locals da so machen. Und wenn man sich hier in so eine Bar setzt oder sowas, ist es ja meistens laut, Leute trinken Alkohol, reden, lachen und so. Aber dort war es tatsächlich sehr ruhig. Ähm, und zwar ist es wirklich so, die Leute sitzen da teils auch alleine ähm, und trinken da halt eben dann diesen Kava und äh, setzen sich da hin und sind einfach ganz ruhig und gucken so durch die Gegend und so und sind halt einfach entspannt. Ähm, und ich habe, also bei der ersten Runde habe ich erst nochmal zugeguckt und habe so geguckt, wie sich das so bei den anderen auswirkt. <lacht> ähm, und dann habe ich mich, äh, in der zweiten Runde habe ich mich auch mal getraut, habe auch ein bisschen was probiert. Ähm, ja, war wie gesagt nicht lecker, aber ich war tatsächlich vorher so ein bisschen müde. Und danach war ich wieder was wacher. Ähm, aber irgendwie auch so entspannt und ich konnte auch wieder klarer sehen. Also das fand ich irgendwie ganz interessant. Also es weiß keine krasse Okay, weil Moment ich habe nämlich gerade ge
1: mhm.
0: Aber halt so ein bisschen was hat man schon gelesen. Ja, weil ich habe
1: nämlich gerade gelesen, dass das anscheinend beruhigen soll. Mhm. Also es strahlt Ruhe aus oder... Ja, generell einfach äh, soll beruhigend sein und entspannen und ähm, ja, es ja, soll anscheinend auch bei Krankheiten so ein bisschen helfen oder halt mhm. auch, ist da schon irgendwie so ein bisschen nachgewiesen anscheinend bei Speziellen. Ja. Genau. Also nicht mhm.
0: schlecht auf jeden Fall. Ja, es war auch irgendwie ganz witzig, weil man hat ähm, diesen Kava, also man kauft den da nicht und bekommt, oder man bekommt das nicht in so ein Glas geschüttet oder so, sondern das wird wie mit so einer Kelle in ähm, so eine Art Schüssel äh, reingemacht. Ja, reingegeben mhm. und dann geht man tatsächlich zu so einem Art ja, nicht, nicht unbedingt Becken, also so ein Becken, was quasi auf dem Boden ist und dann trinkt man das und dann spuckt man aber am Ende in dieses Becken rein, um diesen Geschmack loszubekommen. Quasi. Mhm. Irgendwie sowas war das. Also, ähm, ja, ist hier in Deutschland wahrscheinlich nicht so richtig denkbar, ich weiß auch nicht, aber äh, <lacht> ja, und dann hat man sich halt irgendwie ja,
1: halt so sein Ja, jeder hat halt so seine Traditionen, ne? <lacht> Ja, nicht schlecht. Ja. Okay. Und ähm, dann bist du aber weitergereist.
0: Du warst doch nicht nur auf einer Insel. Mhm. Ähm, an der Stelle würde ich einmal ganz kurz äh, kleine Instagram-Werbung reinschalten. Ähm, genau, also weil wir haben nämlich festgestellt, dass äh, einige hier den Podcast hören, uns aber nicht auf Instagram folgen. Äh, von daher wollte ich einfach nochmal mal sagen... Ähm, falls ihr das noch nicht macht, kann ich euch das nur ans Herz legen, ähm, denn viele Informationen hier im Podcast, also teilweise sind das ja auch Folgen mit echt richtig vielen Informationen drin, ähm, da haben wir teilweise schon Posts erstellt und werden natürlich auch noch äh, weiterhin Posts erstellen, mit diesen Infos aus dem Podcast zusammengefasst, sodass man sie sich da halt eben nochmal abspeichern kann, ähm, dort gibt es immer aktuelle Neuigkeiten, Demnächst ist auch mal ein Livestream geplant, wo ihr dann vielleicht auch die Möglichkeit habt, nochmal Fragen zu stellen. Wir hatten letztens einen sogenannten Connecting-Call veranstaltet, also einen Zoom-Call mit allen, die halt eben Lust hatten, sich gegenseitig auszutauschen, also andere Reisende kennenzulernen, sodass man halt eben merkt, okay, ich bin nicht die Einzige, die gerade Bock hat, irgendwie auf Reisen zu gehen und so. Genau, und das... Wird, also das findet halt eben dann auch über Instagram statt, ähm, beziehungsweise da geben wir dann halt eben die Informationen raus, wann, wie, wo. Ähm, genau, also von daher, und halt eben auch weitere Informationen, die jetzt hier vielleicht nicht für eine ganze Podcast-Folge reichen. Ähm, genau, findet man da dann eben auch nochmal. Also wer das noch nicht macht, äh, folgt uns gerne. Äh, wir heißen dort Backpacking-vor-beginner. Unterstrich Unterstrich ähm, genau, steht aber auch noch mal in den Show Notes. Also, ja. Lohnt sich vorbeizuschauen, würde ich sagen. So. Jetzt geht's weiter. Ähm, was war die Frage nochmal,
1: Kati? Ähm, dass du ja dann noch weitergereist bist und du warst ja nicht nur auf der einen Insel, wo du anfangs angekommen bist. Yes,
0: korrekt. Ähm, und zwar wollte ich unbedingt in der Zeit auch noch mal eine andere Insel sehen. Und die, ähm, ja, äh, zweitmeist besuchte Insel von den Touristen äh, ist die Insel Tanna. Und dort bin ich halt eben auch hin, äh, weil man dort halt eben die Möglichkeit hat, auf einen aktiven Vulkan zu steigen. Das war eigentlich so der Grund, weshalb ich dahin wollte. Das nimmst
1: du mir meine, für meine, meine Frage schon vorweg.
0: <lacht> Sorry.
1: <lacht> Alles gut. <lacht> ja. Okay, ja, weil ich wollte dich nämlich fragen, weil ich nämlich auch gelesen habe, dass Vanuatu ja auch so bekannt ist für die Vulkane, ob du denn auch einen besucht hast, ob du irgendwie da hochgehen konntest. Aber das hast du ja gerade gesagt. Wie war das denn dann? Also du hast gemeint, es war
0: auch noch aktiv, gell? Ja, ja, genau, der war aktiv. Ähm, mhm. Ja, das war halt also eine Tour, die man dann da im Endeffekt gebucht hat, war viel teurer. Also ich dachte, ich weiß gerade nicht mehr auswendig, wie teuer. Ich habe aber tatsächlich das Ticket noch, ähm, aber halt gerade nicht hier. <lacht> ähm, aber das war echt ganz cool. Also, ähm, äh, ja, man hatte erstmal am Anfang so eine kleine Zeremonie irgendwie abgehalten, ähm, um halt eben ähm, von irgendeinem Gott, irgendeinem weiß ich nicht was, ähm, äh, um ihnen zu beten, dass wir sicher wieder runterkommen und so, weil ich meine, das ist halt ein aktiver Vulkan, ne? Ähm, ja, also da wurde so eine Zeremonie abgehalten. Es wurde irgendein ähm, traditioneller, vanuatischer Tanz davor geführt. Ähm, ich meine, was es schon so lange her. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich davon ein Video irgendwo habe. Muss ich mal nachgucken. Ähm, und äh, ich glaube, die sind sehr viel da rumgesprungen und haben so gestampft und sowas. Ich glaube, das war da ziemlich... Ähm, ja, das war so deren Tanz irgendwie... <lacht> Genau, und dann sind wir da halt eben äh, hochgefahren ähm, in Autos und ähm, hatten halt eben auch so eine ja, Art Regenmantel, Schutzbrille und Helm hatten wir auf, ähm, war aber auch alles mehr oder weniger freiwillig, es, ähm, ich meine das ist halt nicht Deutschland, ne? mit Sicherheitsvorkehrungen ist es da nicht so <lacht> und ähm, ja, wir sind halt eben da hochgefahren, mussten irgendwie noch fünf Minuten halt den Rest hochgehen, aber man war halt quasi direkt ja da und direkt am Krater und das ist halt schon krass, weil man hört halt dieses Brummen, man spürt es halt eben auch. Und man hat halt eben dann auch teilweise gesehen, wie die Lava so hochgespritzt ist. Also im Krater selber, man konnte halt da so reingucken. Man hat auch so ein bisschen was die Lava da drin gesehen, dass, wie die sich, sich so bewegt hat. Und ähm, ja, also war schon ziemlich eindrucksvoll, muss ich sagen. Aber ist es dann auch so heiß oder da oben? Oder? Nö. Okay. Also kann ich mir... Ich meine, es war ja generell sehr warm dort. <lacht> ähm, aber nee, also es, ich habe nee, heiß war es dann nicht unbedingt. Es hat dann nur angefangen zu regnen. Und ähm, ich glaube, da mussten wir auch schon vorzeitig wieder runter, leider. Weil ähm, es war tatsächlich noch gar nicht ganz dunkel. Ich hätte irgendwie gehofft, dass wir da bleiben, bis es ganz dunkel ist, dass man das halt nochmal so richtig leuchten sieht, quasi. Ähm, man hat es auch so leuchten gesehen. Ich meine, Lava ist halt eben so rot und leuchtet. Ähm, aber ja, leider waren wir nicht da, bis es dann wirklich stockdunkel war, sondern wir mussten dann halt eben schon vorher runter. Weil es halt eben dann angefangen hat zu regnen. Und auf dem Rückweg hat es wirklich richtig krass geregnet. Es hat total geschüttet. Ähm, also war vielleicht ganz gut, dass wir schon früher runter sind.
1: <lacht> okay. Aber es ist auf jeden Fall ein richtiges Erlebnis. Mhm. Ich meine, wir waren ja damals auch in der Seele auf einer Vulkaninsel drauf, aber ich glaube, das ist ja nochmal was anderes als dann der halt ja. wirklich. Weil der war ja nicht mit Lava, der war ja. Also schon Lava, aber nicht diese rote Lava. Oder?
0: Ja, ich weiß der jetzt war war tatsächlich bei dir gar, jetzt gar nicht. Das ja, ist auf jeden Fall eine andere, andere Art von Vulkan.
1: Ja, genau. Und deswegen ja. glaube ich, ist auch nochmal eine richtig coole Erfahrung, auch mal sowas gesehen zu haben.
0: Mhm. Ja, wobei da natürlich auch immer ein gewisses Risiko mit bei ist. Ne? Hat man ja. In Neuseeland gesehen, sure. bei dem Vulkan, wo wir waren, der ist dann ja echt ein paar Wochen später, ähm, ist dann ja ausgebrochen, als Touristen auch drauf waren. Ähm, das war dann natürlich echt nicht so geil. Also das hat mich auch richtig geschockt, als ich das mm -mm. gehört habe. Aber klar, da steckt man halt nie drin, ne? Ja. Man immer ja, und anscheinend haben die das ja auch irgendwie nicht gesehen gehabt, glaube ich, soweit ich weiß. Also ja, also ich meine, sie hätten schon eine erhöhte Aktivität festgestellt, aber ist halt noch nicht so stark, dass man irgendwie der Meinung war, dass es jetzt gleich ausbricht oder so. Ähm okay, ich da, okay. Ja.
1: Ja, das war heftig. Mhm. Naja, aber es ist ein anderes Thema. Ja, genau. <lacht> genau, ähm, ja, ich wollte dich jetzt einfach mal so allgemein fragen, also, wie hast du dich denn gefühlt? Weil ich meine, du hast ja auch gesagt, das war ja nicht so wirklich touristisch. Mhm. Ist es da nicht so ein bisschen komisch? Oder wirst du da so viel angequatscht? Wie ist es so allein als Frau
0: auf der Insel? Ja. Ähm, äh, ja. <lacht> also ich muss sagen, wenn ich da alleine rumgelaufen bin, also auch deine Hauptstadt, ich habe mich jetzt nicht unsicher gefühlt, aber schon unwohl, muss ich sagen. Ähm, Einfach, weil als ja, weiße junge Frau fällt man auf. Ähm, ich meine, die äh, im Einheimischen da, die sind halt eben alle schwarz. Und dann ne als weißer Tourist, man fällt halt einfach auf unter der Masse. Ne? Ähm, und man mhm. wurde halt schon sehr angestarrt. Äh, Gerade auch Männer haben oft mal irgendwie hinterhergepfiffen oder irgendwas gerufen oder sowas. Ähm, also ja also wenn man zum Zweit unterwegs war, ich weiß nicht, ob es da weniger war. Ich glaube nicht. Nee, glaub nicht, dass es weniger war, aber da, weil man zu zweit war, hat man sich irgendwie so ein bisschen sicherer gefühlt, muss ich sagen. Hm, genau, also das, das hat man schon extremst gemerkt und äh, gerade auch, also die Touristen, die da waren, das waren, soweit ich weiß, hauptsächlich Australier. Ich meine, gut, Australien ist halt auch eben das Land, was so am nächsten dran liegt. Und die sind da halt wirklich nur in ihren Resorts und Spas da irgendwie gewesen und die sind halt nicht wirklich das Land erkunden gegangen, sondern die waren halt irgendwie dann nur in der Hotelanlage oder fast nur. Und dementsprechend gab es halt echt weniger Touristen, die da auch mal so in der Stadt rumgelaufen sind. Mhm. Vielleicht so ein bisschen was da in der Hauptstraße, wollte halt die ganzen Souvenirshops waren. Ähm, aber äh, ja, also.
1: Aber sie haben dich schon in Ruhe gelassen, oder ist jetzt nicht irgendwie aufdringlich geworden?
0: Nee, das nicht. Also wenn, ähm, also einer hatte mich äh, angesprochen und wollte mir irgendwie eine Tour verkaufen. Ähm, das war irgendwie am ersten Tag da und ich wusste überhaupt nicht, was der von mir wollte. <lacht> äh, habe ich aber dann auch dankend abgelehnt, als ich es dann irgendwann mal gerafft habe. Und einmal ging auch eine Gruppe von Jungs vor mir. Ich glaube, die waren tatsächlich ein Ticken jünger als ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Und die gingen so langsam. Das war Also der Fußweg ist so schmal. Und ich konnte die nicht überholen. Das war richtig nervig. Und dann hat sich der eine nochmal so zurückfallen lassen. Und hat so sein ähm, T-Shirt so ein bisschen was über den Mund gezogen. Und äh, hat mich dann halt so nach äh, meiner Nummer gefragt. Aber ich musste auch irgendwie zweimal nachfragen, weil der hat so leise geredet und so genuschelt. Ne, noch. Also ne die, also die können alle Englisch sprechen, ähm, mhm. zum Glück. Aber halt jetzt auch nicht sonderlich gut. Die haben schon einen starken Akzent. Man muss sich schon konzentrieren, wenn man mit denen redet. Also die eine, klar, mehr oder weniger. Ähm, aber man kann sich auf jeden Fall in Englisch äh, verständigen. Und ähm, ja, da hat er mich halt eben dann nach meiner Nummer gefragt. Und ich war so, ähm, so, nee. <lacht> Und dann habe ich halt eben auch irgendwie nur sowas gesagt wie, ja, ich bin jetzt eben eh ein paar Tage weg und keine Ahnung, habe ja auch hier keine Nummer. Ich habe mich irgendwie so ausgeredet hat er mich auch in Ruhe gelassen. Ja, das war okay. so aber das, das Einzige. Ja, nee, okay, das
1: ist zwar unangenehm, aber es geht ja noch. Ja, also.
0: genau. Also ähm, am okay. allerletzten Abend war ich auch mit einer anderen aus dem Hostel, die war auch dieses, so ein herzensguter Mensch, habe ich selten kennengelernt, also wirklich Hammer. Ähm, jedenfalls war ich mit der am ähm, letzten Abend, bevor ich geflogen bin, ähm, noch auf so einem Fest in der Stadt. Ähm, und es war halt eben auch schon dunkel, war irgendwie spät abends und so. Und dann wollten wir halt irgendwann wieder zurück. Ähm, und eigentlich, ich dachte mir so, okay, komm, lass uns zu Fuß laufen. Ähm, das sind irgendwie so 20 Minuten. Und sie war aber so, hm, hm weiß nicht, vielleicht lieber doch ein Bus. Und dann haben wir da halt, ähm, also ein Einheimischer aus dem Hostel, der den wir halt eben kannten, haben wir dann halt eben gefragt, ähm, so ob es also ob, sicher ist, zu Fuß zu gehen. Und er hat gesagt, ja, nimm lieber den Bus. Und äh, fand ich auch total süß. Der hat uns dann äh, Bus, also die Busse, das sind wie so Sammeltaxis eigentlich. Also es gibt keine Linienbusse oder so etwas, sondern du hältst eigentlich in deiner Hand raus und dann halten die an und du sagst halt, wo du hin möchtest. Und dann setzen die dich da eben ab. Ähm, mhm, okay. Und. Ähm, der hat äh, uns dann halt eben ähm, ja, zu so einem Bus gebracht und hat dem Fahrer dann auch schon gesagt, wo wir hin müssen. War auch richtig lieb. weil hätte mir auch selbst hinbekommen. Ähm, sind ja auch sonst ein paar Mal mit dem Bus gefahren. Ähm, genau, und da sind wir halt eben dann doch lieber mit dem Bus gefahren. Vielleicht ist es doch sicherer. Ich weiß es nicht. Sonst bin ich da abends nicht wirklich rumgelaufen. also generell. Ja, Ich glaube, das
1: hätte ich an der Stelle auch nicht gemacht. Ja. Nee,
0: also Alleine hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Nee.
1: Ja, ne, verstehe ich voll.
0: Genau. Ähm, und sonst war ich ja auch, das war auch so krass, ähm, ich habe das Gefühl, ich bekomme gar nicht alles jetzt hier in diese eine Folge erzählt, äh, aber gucken wir mal. <lacht> ähm, und zwar, als ich ja auf die andere Insel rübergeflogen bin, ich saß am äh, Flughafen und habe halt auf den Flug gewartet und ich habe dann nochmal irgendwie aus Langeweile meine Mails gecheckt und habe gesehen, dass die Unterkunft, die ich auf der anderen Insel gebucht habe, dass sie mir irgendwie vor ein paar Minuten, Stunden eine Mail geschrieben haben. Ach übrigens, ähm, wir sind überbucht und du kannst irgendwie nicht bei uns bleiben. Irgendwie so in der Art. Und ich war so, ähm, danke, ich sitze jetzt schon am Flughafen, mein Flug geht gleich. Und dann war es noch so, also wie gesagt, im Internet hat man ja nicht viel rausgefunden. Was ich aber wusste, ist, dass es vom ähm, Flughafen, also auf der anderen Insel, ähm, gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel oder sonst irgendetwas, um vom Flughafen wegzukommen. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall zwingend, bevor man dort ankommt, ähm, von der Unterkunft aus jemanden organisieren, der einen abholt. Und dann ja,
1: toll, aber die haben, die sind ja abgesprungen. Ja
0: genau und dann saß ich da dachte mir so, ja fuck, was mache ich jetzt? Und dann bin ich erstmal wieder auf ich bin sofort auf Booking.com und habe halt einfach die günstigste Unterkunft rausgesucht die es noch gab, ich meine, vieles war halt dann einfach schon ausgebucht. Es war halt irgendwie auch irgendwie äh, irgendein Fest oder irgendwelche Feiertage, ich weiß nicht genau und deswegen war es wohl ausgebucht, weil halt eben auch viele Locals dann irgendwie dort waren, ich weiß es nicht. Ähm und dann habe ich halt einfach das nächst günstigste genommen, habe das einfach gebucht äh, und habe den dann sofort versucht die anzurufen. Ich habe versucht den ähm, ich habe denen eine Mail geschrieben, ich habe denen eine SMS geschrieben und sagte, so hier bitte, ich komme gleich an, kann mich bitte jemand abholen. Ähm, ja, und bin dann halt eben kurz danach in den Flieger gestiegen, und dachte mir so, jo, das wird witzig, mal schauen, wann, wo ich ankomme. Ähm ja, und äh, also wie gesagt, ich habe telefonisch niemanden erreicht, ich habe keine Antwort bekommen, also weder per Mail noch äh, per SMS. Ähm, auch nicht, als ich dann dort gelandet bin. Ich hatte aber auf dem Flug, hatte ich einen Local neben mir sitzen und mit dem habe ich mich so ein bisschen was unterhalten, der war ganz nett ähm, und dann habe ich ihm halt auch davon erzählt und dann war er total lieb und ist dann halt eben äh, mit mir da eben aus dem Flughafen rausgegangen und er meinte so, ja okay, dann lass mal gucken, ob dich jetzt jemand abholt und so. War natürlich keiner. <lacht> ähm, und äh, dann hatte ich innerhalb, also weil er hat dann irgendwie mit anderen Locals gesprochen und äh, hatte ich innerhalb von äh, ein paar Minuten, hatte ich dann so eine ganze Traube an äh, Locals, irgendwie auch alles Männer um mich herum und die haben alle versucht irgendwie herauszufinden, wo ich hin muss und wie ich da hinkomme. Also total lieb. Und verliebt Ja. ja. <lacht> und ich war nur so, ich will da irgendwie hin. Ähm, und äh, dem, der bei mir im Flughafen war, den habe ich dann auch so ein bisschen was äh, vertraut und ähm, bin dann halt eben mit dem mit, beziehungsweise ähm, jemand anderes, der halt eben am Flughafen war, hat ihn wohl abgeholt, glaube ich ähm, und hat mich dann halt eben auch mitgenommen und das war tatsächlich irgendwie, also dieser Fahrer, das war, glaube ich, der Onkel oder so von äh, den Besitzern von diesem von dieser Unterkunft, die ich da besucht ha habe, äh, gebucht habe, so und ähm, ja, wir sind dann erst noch da irgendwie äh, in der Nähe vom Flughafen so eine Stadt gefahren und haben da irgendwas geklärt, beziehungsweise eigentlich wollte der wohl jemand anderen finden, der mich fährt. Das war alles so ein bisschen kompliziert. Und da hat man wirklich gemerkt, ne, man war nicht mehr in der Hauptstadt. Und ich saß wirklich nur im Auto, am, am Beifahrersitz. Und der äh, Local ist halt eben ausgestiegen, hat halt irgendwas geklärt, keine Ahnung. Ähm, und... Ähm, wirklich alle Leute, alle Locals, die da vorbeikamen, haben mich richtig angestarrt. Also, ist wohl nicht so üblich, dass da so ein Tourist einfach ist. Ähm, also, es war halt noch mal viel extremer als ähm, auf der Hauptinsel da. Schon irgendwie ein bisschen creepy, oder? Mhm. Also, man fühlt sich doch da ein bisschen komisch. Ja, also, ich also war beobachtet. auch äh, <lacht> nervlich ein bisschen, weiß ich nicht. Es also war halt schon stressig irgendwie. Ähm, und äh, ja, dann sind wir halt irgendwie noch zu einem anderen gefahren äh, und äh, hat irgendwie geguckt, ob der mich dann irgendwie hinfahren kann, wie auch immer. Also wie gesagt, ist halt auch, die sprechen ja auch nur so gebrochenes Englisch. Ähm, jedenfalls hat mich dann aber der eine, der mich auch vom Flughafen da mitgenommen hat, hat mich dann im Endeffekt ähm, zur Unterkunft gefahren, weil die liegt nämlich auf der anderen Seite der Insel. Ich glaube, es waren irgendwie zwei Stunden Fahrt oder sowas. Ähm, also war jetzt auch nicht mal so eben nebenan. Ähm, Genau. Und da war ich dann auch sehr dankbar, dass er mich dann hingefahren hat. Und ich habe halt auch dann nebenbei immer noch, ähm, ich habe mir zum Glück vor Ort eine SIM-Karte geholt, also schon auf der Hauptinsel. Äh, einfach weil im Hostel das WLAN nicht so richtig funktioniert hat. Und äh, ich bin so froh, dass ich das hatte. Weil sonst hätte ich mir halt auch da am Flughafen nicht äh, mal eben schnell eine neue Unterkunft buchen können. Und ich hatte auch eigentlich vor, dann von der äh, anderen Insel dann mit einem auf Frachtschiff wieder zurückzufahren, weil es halt eben günstiger ist. Und ich dachte mir so: Okay, ein bisschen was mehr Abenteuer und so. Ähm, da habe ich aber dann auch gehört: So, ja, nee, kannst du vergessen, das ist komplett ausgebucht. Ähm, genau, das heißt, ich musste mir dann auch dort noch einen Flug buchen online. Ne? Und ähm, ja, also ich war heilfroh, dass ich dann da diesen, ähm, ja, noch diesen, ja, diesen Internetvertrag da mit der SIM-Karte hatte. Und ähm, dort habe ich dann halt eben auch, während wir dann gefahren sind, ähm, geguckt, äh, ob wir denn auf dem richtigen Weg sind, ob der mich jetzt auch wirklich dorthin fährt. Ja, also einfach nochmal so aus äh, Sicherheitsgründen, genau.
1: Aber mhm. oh, das ist ja Abenteuer pur bei dir gewesen. Mhm.
0: Oh ja, und dann kam ich da an... <lacht> Ähm, wir sind dann da halt eben hingefahren. Also man muss sagen, die Straßen sind halt eben auch, also es gibt asphaltierte Straßen, aber nicht viele. Und gerade so, wenn es dann, ähm, also so die Hauptstraßen sind dann so asphaltiert, ähm, aber äh, alle anderen sind halt wirklich nur schmale Lava-Wege im Endeffekt. Und ähm, also, oder wie so schwarzer Sand, ich glaube, das ist Lava. Ähm, oder Wahlava oder weiß ich nicht genau. Ähm, also es sind keine festen ausgebauten Wege. Und äh, ja, sind wir auf jeden Fall dann da angekommen, da auf diesen, ja, auf dieses Grundstück da gerollt. Und dann waren da halt eben drei Frauen, die total verwundert geguckt haben. Und eine von denen ist halt eben, ja, die Besitzerin da von diesem Hostel. Also Hostel, ne, da komme ich auch noch gleich zu. Ähm, und hat mich halt total. Herzlich dann empfangen und meinte so, oh, ich wusste gar nicht, dass du kommst und so. Ich so, ja, ich habe es halt eben auch erst eben gebucht <lacht> und habe halt hier versucht, so ein bisschen zu erklären, was passiert ist. Ähm, und äh, ja, hat mich aber sofort herzlich aufgenommen und äh, meinte, so, ja, ich mache dir jetzt sofort dein Bett zurecht und so. Und es war ganz süß. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht mehr ihren Namen. Es tut mir so leid, dass ich ihren Namen nicht mehr weiß. Ich weiß nicht, aber ich war so fertig und sie hat mich, also klar hat sie sich am Anfang vorgestellt, aber ich habe es einfach direkt wieder vergessen und danach war es mir zu peinlich nachzufragen. Ähm, ja, leider. Und ähm, dann ähm, hat sie auch so gesagt, dann hat er halt eben auch gefragt, ähm, wo ich herkomme, und dann hat sie so gesagt, okay, Vanuatu, Germany, Friends. Irgendwie sowas hat sie gesagt. Das fand ich total süß von okay, ihr. Also, sie hat mich halt sofort herzlich aufgenommen und hat mir da so mein Bett hergerichtet. Ähm, genau, und dann habe ich so gefragt: So, ja, wie viele Leute sind hier denn noch? Und sie so: Keiner, du bist die Einzige hier. Und ich war so: Was? <lacht> ich bin hier ganz alleine? Ähm, ja, war auch erstmal ein kleiner Schock. Also, im Endeffekt war es cool, aber. Ähm, weiß ich nicht, wenn man halt in so einer komplett fremden Kultur ist, ist ja wirklich eine andere Welt dort, also die ähm, äh, die haben ja auch keine normalen Häuser also okay, in der Hauptstadt und so, ja ähm, aber dort, es war ja wirklich auf, ir auf irgendeinem Dorf und die hatten fast nur Häuser aus Palmen, also wirklich selbstgebaute Häuser aus Palmen ähm, also oder Palmenblättern und ähm, also es gab auch ein paar Häuser irgendwie so aus Stein oder so Wellblech, so altes hatten die da irgendwie auch verwendet, also wirklich nur total provisorisch zusammengezimmert, ja und die waren halt auch total klein und es gab kein fließend Wasser oder sonst irgendwas, komplett andere Kultur eben und da dachte, also ja da war ich schon ein bisschen was, Ich hatte, vielleicht hatte ich so einen kleinen Kulturschock, ich weiß es nicht. Ähm, aber da hätte ich mir schon irgendwie jemanden gewünscht, dass ich mich nicht so alleine gefühlt hätte. Ja, doch.
1: Ja, man möchte ja doch irgendwie bei Gleichgesinnten sein. Mhm. Also, und sich mit denen auch so austauschen oder so. Verstehe ja. ich voll.
0: Also, so cool das ist, mal so in das lokale Leben einzutauchen, ist es doch ganz nett, wenn man dann irgendwie nochmal jemanden dabei hat. Ähm, ja, irgendwie Gleichgesinnter. Genau. Mhm. Ja. Okay.
1: Dann warst du da alleine. Mhm. Crazy. Ja. Ja, nicht schlecht. Aber du hast ja auch überlebt, oder?
0: Ja, ja, ich habe es überlebt. <lacht> nee, es war auch echt cool. Also das war, ähm, ja, auf jeden Fall eine lehrreiche Zeit voller Erfahrungen und Eindrücken und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich würde auch total gerne nochmal hin, ähm, weil ich habe da noch so viel nicht gesehen und die Leute waren auch echt herzlich. Ähm, außer halt diese paar Männer, die einem da was hinterhergerufen haben oder so. ne? Ein paar äh, gibt's ja doch immer. Aber äh, so grundsätzlich, also dort, ähm, auch diese Managerin da, die hat mich so herzlich aufgenommen ähm, und die hat mich da wirklich überall rumgeführt. Sie hat mich mitgenommen ähm, sie hat mir gezeigt, wie die da die Sachen anbauen. Sie hat mir gezeigt, wie die kochen ich habe mit den Kindern gespielt, ich habe, äh, die hatten so einen Ball, Wir haben mal halt so ein bisschen was Volleyball gespielt, also einfach so den Ball hin und her geworfen, so Volleyball-mäßig eben, ähm, ja, so ein bisschen was auch den Ball hin und her gekickt, habe ich mit denen, dann habe ich den, ähm, also weil die haben mich gefragt, ob ich irgendwelche Spiele kenne, ähm, und dann habe ich, also das Einzige, was mir eingefallen ist, was man jetzt so ohne ähm, Equipment irgendwie spielen konnte, war halt irgendwie, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ähm, und dann habe ich denen das halt eben beigebracht, beziehungsweise ich habe es ein bisschen was umgedichtet, ähm, weil ich weiß tatsächlich nicht, ich meine, das Spiel kennt wahrscheinlich ja jeder aus der Kindheit, und ich war mir halt nicht sicher, ob das nicht eventuell einen rassistischen Hintergrund hat oder so. Und, ich glaube, ähm, man
1: darf das auch gar nicht mehr so sagen.
0: Ja, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, keine Ahnung. Und da wollte ich denen jetzt nicht äh, ähm, <lacht> so auf den Schlips treten. Und äh, deswegen habe ich dann halt einfach gesagt, ähm, äh, wer hat Angst vorm bösen Mann? Oder ich habe dann Batman gesagt halt einfach. Und habe das so umgedichtet. Ähm, genau, aber das Spiel haben die richtig gefeiert. Die fanden das echt toll. Und ähm, ja, also das hat Spaß gemacht. Und äh, dann bin ich noch mit denen... Ähm, ins Dorf gegangen, beziehungsweise also ähm, das Grundstück da von diesem Hostel, was man eigentlich als Hostel bezeichnen kann, äh, also von meiner Unterkunft eben, ähm, bin ich mit den Kindern halt eben dann mit, ähm, ja, so eine Straße weiter, also einen Sandweg weiter, ähm, äh, jetzt, da waren irgendwie dann noch viel, viel mehr Kinder und die haben dann auch irgendwie zwei Spiele gespielt, die die mir dann gezeigt haben, ähm, und ich war wirklich die einzige Touristin in so einem Dorf. Die äh, Locals, äh, also ja, die Erwachsenen saßen da irgendwo am Rand und haben da halt äh, gequatscht oder haben irgendwelche ähm, ja, Palmendächer gerade gewebt und so. Und ich habe da mit den Kindern irgendwie Fangen gespielt. Oder ich weiß gar nicht, ich habe deren Spiele tatsächlich nicht ganz verstanden bis zum Schluss. Ähm, ja, und habe da halt einfach mit den Kindern gespielt. Das ist auch cool. Ja, also irgendwie total surreal irgendwie. Man hat auch gemerkt, die Erwachsenen haben mich schon beobachtet und so. Ähm, ich meine, klar, ne, ich bin da mit deren Kindern, ich bin fremd. Ich weiß auch nicht, wie viele ähm, ja, Touristen tatsächlich zu denen kommen. Ähm, also weil in dem Ort war es, soweit ich weiß, ja, die einzige Unterkunft, äh, in der ich da war. Ähm, zumindest habe ich jetzt keine andere gesehen, wo ich dachte, okay, das könnte noch eine Unterkunft sein. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, oder soweit ich weiß, kommen halt eher viele Chinesen dorthin, aber die machen dann dort eher Business. Ähm, also die bauen da zum Beispiel Schulen auf und sowas äh, für die Kinder. Und das heißt, ich glaube halt einfach mal so, ja, so jemand wie ich, also einfach so eine Back so Backpacker oder sowas, ich glaube, sind da doch eher selten, glaube ich. Mhm. Ja, und dann war ich auch gleich eine ganze Woche da und ich glaube, das äh, machen auch viele nicht.
1: Das kann schon gut sein, ja. Dann mhm. sind die das auch nicht so gewohnt. Ja. ja. Ach ja. Ja, trotzdem, aber immerhin, du hast die Woche rumgekriegt und ich glaube, es war ja trotzdem ganz cool, im Endeffekt, Ja. Oder? Hast du ja dann doch was erleben können, auch so die Locals ein bisschen mehr kennenlernen, das ist ja auch
0: eigentlich immer was Cooles. Ja, auf jeden Fall. Ja. Naja,
1: wenn ich jetzt mal auf, den, auf die Zeit schaue, reden wir schon echt ziemlich lange. Mhm. Äh, ich meine, ich könnte dir noch weiter zuhören, weil ich finde es echt richtig cool, was du da erlebt hast. Ähm, aber ich wollte jetzt nochmal zwei Fragen stellen mhm. Und dann würde ich glaube ich sagen, dass wir dann eh langsam aufhören, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, das schreit nach dem zweiten Teil. Ich hab, also es ist, gefühlt habe ich gerade das in der Oberfläche gekratzt <lacht> von dem, was ich alles erlebt habe.
1: Ja, du, meine ganzen Fragen sind auch noch nicht durch. Sorry. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, was ich dich fragen wollte, ähm, zwei Fragen. A, braucht man noch mal ein Visum
0: dafür oder bis konnte man einfach so rüber? Mm, gute Frage, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, es war auch so ein Visa on Arrival. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Okay. Moment, ähm, Ich kann es ja noch mal ganz kurz googeln. One, one, two, Visum. Was war denn deine zweite Frage? Achso, nee, nee, meine man braucht, Frage. sorry, man braucht kein Visum, steht hier direkt. Genau. Ja. ja, okay, perfekt. Für einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen kein Visum.
1: Okay, perfekt. Das geht mhm. ja eigentlich voll klar. Ja,
0: das war okay. entspannt. Ähm,
1: und meine zweite Frage war, äh, würdest du das anderen weiterempfehlen und würdest du dann nochmal hin? fliegen oder?
0: Ja, nicht mehr. ja, also ich möchte auf jeden Fall nochmal hin. Es äh, gab doch einiges, was ich noch nicht gesehen habe. Ich meine, es war ja auch irgendwie, abgesehen von Neuseeland, halt dann noch mein erstes Land. Es war auch das erste Mal, dass ich in so einem ja, ähm, wie sagt man denn, unterentwickelten Land? Nee, also in einem mhm. Ent Entwicklungsland, vielleicht passt das eher, ich weiß es nicht, ähm, gewesen bin und ähm, ja, da habe ich mir auf das ein oder andere vielleicht noch nicht so ganz getraut, beziehungsweise ähm, ja, wobei ich habe schon ziemlich viel gemacht, so ist es nicht. Aber es gibt da auf jeden Fall noch viel mehr. Ich würde mir auch gerne mal andere Inseln anschauen und so. Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall super gerne noch mal hin. Ist allerdings relativ teuer, was muss man ganz klar sagen. Es ist nicht günstig dort.
1: Okay. Und ich
0: würde auch auf jeden Fall empfehlen, dorthin zu reisen. Ähm, weil so etwas, also noch solch, ähm, so eine Kultur, die noch so, also klar, natürlich man merkt, ähm, es war glaube ich auch mal eine Kolonie, ähm, irgendwie Englisch-französisch oder sowas. Die können auch alle etwas Französisch ähm, und äh, da merkt man natürlich schon, dass die, ja, dass deren Lebensweise auch dort äh, beeinflusst wurde dadurch. Äh, aber es ist ja trotzdem noch sehr ursprünglich alles, also wie die dort leben und so, die bauen ihre eigenen Sachen an. Und allem drum und dran. Und so etwas ursprünglich und so etwas auch so Untouristisches hat man, glaube ich, kaum irgendwo noch. Ja, also viele Länder sind ja doch ziemlich schon auf den Tourismus ausgelegt. Mhm, und stimmt. dort halt einfach ja, und kaum. da kommt ja auch immer mehr. Ja. Und dementsprechend, also wenn man da echt ja. mal Lust hat auf sowas... Äh, ja, abseits des Massentourismus und so ähm, kann ich hundertprozentig empfehlen. Ähm, ja, war eine richtig, richtig geile Erfahrung auf jeden Fall. Muss man allerdings natürlich auch offen für sein, ne?
1: Klar, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es machen wollen würde. Also ich glaube, zu also zweit vielleicht schon. Ähm, weiß ich nicht, ob ich mich das trauen würde. Also es Vietnam ist, ist ja dann auch noch mal was anderes, weißt du, da wusstest du, ja. okay, das, ist, das sind viele Leute, das, äh, das sind viele Touris, mhm.
0: das ist wieder was anderes. Ja, ähm, gerade Neuseeland ist, hier, Neuseeland ist ja auch sehr europäisch, westlich. So, ne? Das auch noch, ja, ja. Das ist dann ja auch noch mal was anderes, hat man nicht so einen krassen Kulturschock. Genau, also deswegen ja, ich würde Vanuatu auch nicht so als das erste Reiseland als Backpacker empfehlen, das auf jeden Fall nicht ja so als Erfahrener wahrscheinlich ja oder. ja ich meine ich war da jetzt auch noch nicht krass erfahren aber ähm, ja also als allererstes ja aber Hut ab
1: dass du Ziel. ja ja aber Hut ab dass du dich getraut
0: hast also mhm. nicht schlecht auf jeden Fall ja rückblickend denke ich mir auch ja. so irgendwie ich bin dahin gereist hat eigentlich keinen Plan <lacht> vielleicht ist es ganz gut dass ich keinen Plan hatte <lacht> ja so wie ich auch immer <lacht> ja, das stimmt. Also ist eigentlich nicht so meins. Ich plane ja eigentlich lieber. Ich nee. weiß gerne, was auf mich zukommt.
1: Ja, eben. Naja, aber cool. Dann schauen wir mal, dass wir einen Teil 2 noch hinkriegen,
0: oder? Yes, auf Weil jeden Fall. Weil sonst wird
1: die Folge, glaube ich, extrem lang. Mhm.
0: Ähm, jo, ja. reicht dann auch. <lacht> Alright. Genau, jetzt kann man das so schön Cliffhanger machen. In der nächsten Folge erzähle ich euch dann... Ähm, äh, äh, dass mich ein Fisch angegriffen hat. Hat er tatsächlich so ein kleiner Fisch? Ähm, ja, und noch andere Sachen. Also ähm, genau. Bin ich mal gespannt, wann, wie, wo. Äh, auch gerne Feedback ähm, jetzt hierzu und äh, könnt auch natürlich gerne dazu Fragen dann äh, auf Instagram stellen. Schreibt uns da einfach. Äh, wie gesagt, Instagram-Account ist in den Show Notes. Ähm, genau, dann kann, man, kann ich vielleicht auch auf die Fragen dann in der nächsten Folge... Noch mal eingehen und ähm, ja, könnt ihr oder könnt, ihr könnt generell sagen, ob ihr überhaupt einen zweiten Teil haben wollt oder nicht. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, Nö, nee, voll langweilig, interessiert mich nicht, dann müssen wir es nicht machen. Ähm, aber ich glaube Wir können uns
1: auch gerne Fragen stellen, die Sarah dann beantworten können. Habe ich gerade gesagt, aber kann Aber gut.
0: Also sorry. <lacht> Schön, dass du mir zuhörst.
1: <lacht> Scheiße.
0: Geil. Ja, okay. Ähm, ja, ansonsten. Würde ich sagen, war es das, ne? Genau, dann bis zur nächsten Folge. Ich yes. freue mich. <lacht> ich auch.
1: Bis, bis dann. dann. Macht's gut. Ciao. ciao. ciao.